cámara de noticieros. Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo. Yo también. Cuando son las 4 de la tarde y 4 minutos, comentábamos fuera del aire que cómo nos extrañamos aquí con nuestra queridísima Sherlyn. Y un gusto compartir estos micrófonos también con Sandra Sofía Sánchez. Y gracias a los controles técnicos de Obando que ha estado esta semana, como sí. dice él, on fire. O sea, totalmente en fuego, como está la universidad. ¿no? Sí, o sea, el fin de semestre, Sherlyn. Sí, totalmente. Ha sido una... Se empezó la semana ayer bastante agitada <risa> con todo lo que ocurrió acá en la universidad. Y pues los últimos dos fines de semana, eh, pues yo por los mismos de los finales en que estuve en friega con, con la maestría Y pues tú igual, Sandra igual, entonces estoy muy contenta de volver a compartir micrófonos contigo esta tarde Porque ya te Uy. extrañaba, ya sé, creo que lleva un mes que no estábamos juntos Exactamente, sí. no mira, eso es lo, lo, lo interesante de compartir estos micrófonos Sandra que no solo nos eh, apoyó por acá, sino que también le dio un toque muy especial a todo lo que fue el mes de noviembre mes. poniendo un acento particular a lo que decidimos en este espacio y en la estación de darle seguimiento pues a estos asuntos que están presentes en la agenda nacional e internacional y que gracias a esta mirada que nos permitió eh, auditivamente seguir en desde la fuente pues fuimos haciendo un trazo de lo que tristemente acontece en nuestro país y que en las últimas semanas es, ha estado pues todavía en situaciones más complejas y que estaremos revisando con ella lo que quedó pendiente sí, la semana lo que pasada quedó pendiente la semana pasada que ya por lo mismo que estamos platicando entró al final pero justo queda muy bien con el tema porque pues como hemos visto bien lo menciona Eric todo el mes fue pues todo este movimiento feminista y no es que sea de, de que festejemos o celebremos hoy precisamente, sino es un movimiento que ha estado pues latente en los últimos meses y sobre todo en los últimos años en América Latina y pues ya ayer Sandra Sofía estaba, estábamos juntas cuando de repente después del doctorado honoris causa a José Mujica, el expresidente de Uruguay, pues varias alumnas, varias, digo muchas alumnas de la Universidad Iberoamericana hicieron esta protesta eh, pues en, en continuación en desarrollo de lo que fue el, 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 el pues la canción que hizo un movimiento social a nivel mundial que es un violador en tu camino que lo escuchamos ayer precisamente después de este evento y pues causó mucho revuelo tú cómo lo viste sandra hola primero que nada y siempre agradeciendo el espacio y la voz eh, esto ya me gusta cada vez más porque ya le estamos dando más allá eh, de un toque feminista, sino una postura eh, no solo de decisión de vida, sino eh, política feminista. Me pareció a mí increíble. Yo acababa de estar escuchando y congratulándome de, de ver, en, en, nunca había visto de cerca y en vivo a... Pepe Mujica, que es un gran referente de estas izquierdas latinoamericanas congruentes que cambiaron el panorama y la forma de hacer política en el mundo y, y un referente del cono sur del Uruguay. Entonces, bueno, después de esa gran acción me pareció muy pertinente e eh, irruptivo de las chicas eh, jóvenes y de las chicas estudiantes de la Ibero hacer este performance, ¿no? Que es este performance que se llama Un violador en tu camino, 
que viene de Chile, de las tesis, que son una colectiva bien interesante que el, en el mundo de las ideas bien complejo de la teoría feminista, feminista y de género y claro, por supuesto, la teoría política, eh, la acomodan y la... Eh, como se dice, como que la desgarran, digamos, y la hacen asequible y, como siempre he dicho, en arte. El arte siempre será transformador y más desde el performance, creo yo, y entonces para mí era súper emocionante como joven, como activista, como, como verme en esta generación ya casi una década, a una década de distancia en estas este tipo de organización irruptiva y muy coyuntural, ¿no? Aprovechando, aprovechando el momento político y ver a estas jóvenes que no solo denunciaban el acoso y el hostigamiento de los profesores y los compañeros estudiantes, sino también se iban a lo íntimo y a lo doméstico, ¿no? Eh, con, o sea, confesaron y enunciaron a sus propios padres y a los padres de familia Uf. varones, donde a mí me encantaba cuando esta chica, que era una de las chicas que... Yo recuerdo el movimiento 132 en la Ibero, en este sentido de la distancia generacional, pero que aún habita eh, la Ibero en la institución en términos académicos. Decía, a los papás se les hace muy fácil, ¿no? Mandarnos un Uber o decirnos que tomemos un Uber, mándame tu ubicación y a mí no me importa qué pase. Totalmente. Y entonces es una posición hasta de, de legitimar o dejar de, de entender que tu hija es importante y, y también una posición muy de clase, ¿no? El, en el Uber se te cuidará cuando el Uber y el CAIFA tiene altos índices de desaparición. ¿Viste esta nota justo que salió el, en la semana de la BBC, ¿no? Donde hace este análisis, este recuento de las cuentas, eh, pues del mercado negro de, de Uber, de las cuentas que ya se hace ahí un truqueo desde redes sociales en donde eh, los conductores pueden buscar cuentas activas para que se las vuelvan a, a, bueno, cuentas desactivadas para que se las reactiven y puedan seguir en funcionamiento. Entonces eso es bastante grave y creo que sí tendrá que ponerse atención desde el Estado, desde las autoridades, hasta la misma empresa, ¿no? Que no ha podido resguardar en totalidad a sus usuarios. Sí, y a sus usuarios mujeres y aunque haga según estos esfuerzos de protocolos, pues no, tú como usuaria no tienes ningún, ni, ningún o sea, como usuaria no tienes ningún eh, derecho en términos de consumo y no tienes, o sea, en términos de Profeco, de la Procuraduría Federal uh -huh. de Consumo, y también como usuaria no hay ninguna este, protección o seguridad en términos de género o en términos de ley. Y, y pensar desde esto también, pues, no hay que dejar de recordar el caso del Cabify, si no me equivoco, en Puebla, donde es una gran red de desaparición de niñas y mujeres en México, es de las más importantes, es el tráfico A, ¿no? Y bueno, recordar que esto del violador en tu camino no solo fue replicado en la Ibero, eh, también fue replicado en el ITAM, que en ahí el yo me CIDE, también. en el CIDE, en la UABC Tijuana, y en el ITAM me atrevería a decir que creo que es importante siempre eh, ceder estos espacios a las mujeres organizadas y estudiantes y cuidar estos protagonismos políticos sí, que, ¿no? me, que me parecen poco pertinentes Totalmente. de mujeres que han estado en la vida política partidista. En la vida pública en o la... en la vida de los medios y, y que y... tiene una participación ahí que ya es la suya, pero ¿por qué te metes en ¿Por otros ¿Por protagonizar otro movimiento, ¿No? no? Es como si llegáramos Obando y un servidor ahí y nosotros hiciéramos la coreografía Totalmente. y síganos a nosotros, Totalmente. ¿no? Toda proporción guardada. Y aparte, ¿no? te, aparte salir al principio en la cara 
cámara enfrente, ¿no? Que se vea que yo estoy ahí, que estoy haciendo esa lucha. No, cada quien su lucha y en sus espacios. Sí. Yo soy trabajadora libero y no participé en este espacio irruptivo del violador en tu camino que probablemente eh, eventualmente siento una mezcla con ganas. ¿eh? Tendría la legitimidad sí, como Pero tú. Estaba subiendo cosas precisamente de eso. <ríe> estaba sí. tratando sí, sí. de hacer esta cobertura de lo que estaba pasando en la Ibero, ¿no? Claro. Era que no puede, no, o sea, no podríamos no dejar pasar lo que está pasando con todos los reflectores de los medios que vinieron a cubrir lo de Mujica estaban aquí. Exacto. Y me parece súper inteligente, súper una apuesta eh, donde consiguieron la, las compañeras eh, posicionarse en términos de medios de comunicación y regresar a los antiguos medios que siguen muy vigentes y que vimos hoy la nota en el Universal, en el Financiero, en la jornada. En reforma. Totalmente ¿no? en reforma. Y, y esto regresando a los espacios, quería como, o sea, como contar en mi experiencia política, o sea, igual no estuve aquí porque soy trabajadora, libero y, y ahora pertenezco también a estos espacios de colaboración, pero estuve como ciudadana en el Zócalo, en esta demanda profunda, legítima, y entonces hay que saber cada quien son, dónde son sus espacios. Y eso un poco llamaba atención a esta mujer que se presentó en el ITAM, ¿no? Decir como, hay espacios para hacer política y hay que, hay que, hay que pasar la batuta. Ya hay edades y momentos. Sí, totalmente. Y quería, queríamos también un poco abordar en este programa de Desde la Fuente, pues toda la polarización que se ha dado desde el 25 de noviembre a la fecha, que ya es una jornada de dos semanas, que no ha parado y que ha dado vuelta al mundo, sobre todo en América Latina, y que pues como tú dices bien, eh, pues se polarizó un poco esto que de, de esta figura que se apareció en el ITAM, pero también el mismo, la misma melodía, el mismo canto, el, la misma protesta, ha sido pues señalada pues de, de todos lados, ¿no? De todos los ámbitos, desde no está bien, como como lo que vimos también, ¿no? O sea, así sí se vale protestar entonces, pero entonces también no faltó el que dijo, ay, ya les copiaron, ay, ¿por qué no se les ocurre a ustedes? O, ¿sabes? Como ese tipo de cosas que siguen polarizando el movimiento como tal, y eso creo que es lo que deberíamos de estar pensando y replanteándonos. Claro, a mí me parece súper pertinente, yo lo ponía hoy en mi Facebook personal, eh, preguntarle a estos chicos, porque también, ¿entre qué viene esta crítica? O sea, si no los convencemos, que con pintas, que está mal. Ah, no, primero pasa, la, la chica bailando como este, sola, irruptivamente uh -huh. como una forma de protesta en un espacio, me parece, como de fiesta o público. La segunda es eh, las pintas, ¿no? Que las pintas, que los... que casi, casi los mausoleos, ¿no? <risa> Estos, los monumentos que a veces ni siquiera eh, hablamos eh, sin... Creo que autoridad Pasamos moral, en términos de que ni siquiera sabemos quién, quiénes, son. quiénes son. Y son grandes conquistadores que vinieron a saquear ¿eh? y a matarnos. Pero bueno, hay que tener esos. Este... Luego, en tercer momento, eh, hacemos el performance y ni hace, o sea, bailar pareciera ahora también una condena sí. y también el espacio público. O sea, ninguna de las formas les convence, no, ninguna. ninguna está bien. Y entonces yo hacía una pregunta y también eh, a forma de provocación genuina de, bueno, o sea, no solo eso no les convence y no solo eso nos critican. También estos, estos o sea, es el protagonismo tanto de la masculinidad uh -huh. que ahora comparten el, el video cuando son personas que yo lo decía, que hoy yo he confrontado de frente amigos, este, personas del cotidiano, personas de poder, que he confrontado de frente y les he dicho, oye, ¿y tú qué haces con estas violencias? Oye, y cuando se siente incómoda una mujer, oye, yo me sentí incómoda en esto, ¿qué haces? No se posicionan, eh, 
no responden, lo niegan, el ego es tan profundo que no, no es capaz de echarse un clavado y cuestionarse y, el, y siempre es este sentido de protagonismo, entonces vuelven a compartir el video cuando no hacen ni, ni cuestionarse su masculinidad pueden, ¿no? Y, si queda, y también yo creo que desde las instituciones, creo que también viene un poco el tema, porque por ejemplo, eh, ¿qué ha dicho incluso la, la propia Ibero en cuestiones así, o LITAM, cuando se, los movimientos se están generando en este momento y entonces no sabes, si entonces también la institución o no te está apoyando en el movimiento. Si me permiten participar. Eh, te damos la palabra, te damos la palabra. Gracias, gracias, como gracias. Como hombre. Hombre, ¿no? No, es que hace una semana platicábamos precisamente con, con Sandra el posicionamiento de la Ibero en términos del de Día Internacional en Contra de la Violencia para la Mujer. Un documento que desde mi perspectiva como hombre, pues la verdad, con lo que a mí me toca, como dirían los clásicos, me pongo de pie. Estas institucionalizaciones que a veces nos da una flojera, la verdad, con ese documento la Ibero, pues nos da una lección, sobre todo a los hombres, ¿eh? asumir que pues es una institución donde se tiene que privilegiar esta mirada de género y tiene que ser el comportamiento de todas y todos nosotros aquí. Y no está relevado en los medios, si hay una mirada muy particular o en las redes sociales, como me comentabas, el tipo de reacción que tienen contra ti tus seguidores, que dices, híjole, parece más sí, que no, no aliados, más bien parecen enemigos, enemigos. ¿no? Y, y además, a ti también, Sher, sí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente es, es esta falta de empatía, que es lo que yo mencionaba también hace ocho días en el programa anterior, porque al final eso es lo que nos, nos cuesta mucho, ¿da? Como sociedad en general, pero también en este tema que es tan sensible y que últimamente ha sido más potente por justo esta unión que ha habido de mujeres, y eso creo que hay que aplaudirnoslo, porque claro. es algo que se debe reconocer, ¿no? Tanto nosotras y como los hombres, en ese sentido, reconocer que estamos ya más unidas y que justo estamos haciendo más alerta a lo que está sucediendo, ya es, o sea, la verdad lo que pasó ayer sí es de un ya estamos hartas de lo que está pasando y entonces es háganos caso por favor, o sea con una canción, con una eh, este, grafitear monumentos, pero por favor háganos caso. Aparte pensar que en el 2019 incrementó la tasa de feminicidio en México, ya no estamos de 9 a 10 que sigue siendo grave, gravísimo, estamos de 10 a 10, o sea, 10 mujeres matan al día en este país hoy vi un meme que era increíble de que era la República Mexicana, este, con todos los feminicidios, y estaban todos los puntitos, ¿no? Y eh, monumentos pintados, y era uno en la capital, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. es como, que, que es impresionante. Yo, a mí me cuestionaron mucho personas acerca de qué pensaba de... ¿De, la, ¿De las de, acciones? ¿Vale? ¿De las acciones? De las acciones, de pintar uh -huh. los monumentos. Y yo decía, bueno, cualquier tipo de de expresión en ese sentido de rabia me parece legítima y entonces y yo les decía y si a ti te mataran mañana te lo juro que yo o sea yo le decía a mi mejor amiga te matan mañana yo rompo un vidrio yo quemo las plazas si matan a mi madre si, o a cualquier persona que pareciera que solo tiene que ser íntimo y tenemos que hablar de las mujeres cercanas que nos rodean para tener una rabia no o sea esta falta de ruptura en el tejido social sí. en términos de tener la empatía o la sensibilidad de decir nos están matando a diario cada cierto tiempo en minutos ¿Qué quieren, qué, ¿De qué quieren que hablemos más? Sí, o sea, hay prioridades. Se hizo viral más esta, esta cuestión del monumento, más que cuando hay noticias. Yo creo que la gente, eso es lo que a mí me daba mucha frustración, de es más obvio lo que, lo que las personas en general están haciendo, hombres, de scrollear, scrollear, scrollear y ver las noticias de feminicidios, pero uh -huh. ah, scrollean y ven mujeres pintan, ah, no, ahí, entonces empiezan a compartir, a generar, a el enoja, el, el like, entonces es como, a ver, ¿por qué scrolleas y en esto sí te enfocas? ¿Por qué no 
compartes noticias que de verdad sí sean eh, de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo como sociedad. ¿no? Me están preguntando en las redes sociales. <risa> venga, venga, a ver, venga todas. Es un hombre, ¿eh? Ok, ok. Que, y lo que me pregunta es, ¿y entonces los hombres qué tenemos que hacer frente a estas manifestaciones? ¿Quedarnos en el silencio? ¿Acompañar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que en términos de espacio público y de protesta, quedarse en casa. En ese sentido, en no asistir a la protesta y permitirnos un espacio Totalmente. visible solo claro. de nosotras. Y en términos de masculinidad y la responsabilidad histórica como por ser hombre y los privilegios otorgados, es hablar de esto con tu mejor amigo, con tus papás, con tus amigos varones y contarles que nos pasa, que sucede más de lo que creemos y que basta de humillar o menospreciar estas luchas porque son menos, porque otra vez son las mujeres vulnerables, porque otra vez son las mujeres que están haciendo un dramita, que están, y lo digo en sátira, ¿no? En esta mi enunciación y mi tono. O sea, pensar en que las mujeres... Eh, estamos más expuestas que nunca en la violencia Tenemos una, una represión y opresión histórica de la violencia Y no posicionarse es ponerse al lado del opresor Que el opresor es el Estado, es el narcotráfico Es el, el padre que engaña a la madre y la violenta Y de pronto tenemos el, el más alto índice de VIH en mujeres En eh, parejas eh, monogámicas Entonces, Por uh -huh. ese tipo de mentiras y violencia Entonces pensar en todas las circunstancias O las mujeres en las, en las parejas heterosexuales que son golpeadas por este amor romántico y que nunca lo cuentan, o el profesor acosado, el profesor que te acosa en clase y que si no te condena con la calificación transgrede y transfiere mucho Todo más. El tiempo. Tan es así también acuérdense, la semana pasada fue también un tema importante, lo de Abril, el caso de Abril, que sí. también fue un tema que y, generó y expectativa. Que hoy, y que hoy está hoy puesto está. otra vez en la agenda central periodística de este país, porque aparecen las imágenes en el mes de enero de la violencia que, que su sufrió. padre le aplicó y además la hija quien lo dijo claro y entonces pues bueno en dónde estamos por qué nos hacía tan evidente tan público tan visible esto y, y que hay que esperar una fecha si el asunto estaba ahí y esto también es, es un poco importante también desde los propios medios Adiós. que es un poco claro. de, de lo que hablamos en desde la fuente porque uh -huh. el caso de abril pues eh, lamentablemente y afortunadamente trascendió porque Abril era una persona que era totalmente reconocida porque su esposo era una persona importante y bueno, ahí es cuando los medios le prestan atención a ese tipo de cosas, pero ¿por qué no a otro tipo de, de feminicidios o de personas que, han, es, que están marginadas, que no se les da esta cobertura? Y no digo que lo de Abril sea un no, caso no, menos no, claro, no, 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 pero, no, no, pero no. la clase da privilegio claro. y lo público da privilegio. Exacto, claro. y eso es una de las cosas que vimos. Y para que entre acá al aire, a la conversación, está José Luis Sánchez Macías, quien es un colega periodista, que también eh, va, a, va a unirse a la voz de los hombres en esta discusión y sobre esta polarización que se ha dado en redes sobre este tema en el marco del 25 de noviembre. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo estás, Celine? Saludos a todos allá por la mesa. Bueno, tengo que iniciar definitivamente con lo que decía la compañera, están matando a las mujeres. Ese es un hecho es la realidad en México, y cualquier pinta, cualquier destrozo, cualquier cántico, lo vale con tal de que se terminen estos feminicidios. Y ahora sí, partimos de ahí, lo que quieran platicar. Vas, Sandra, tú bueno, pues, que está pues, acá. Ese tipo de posturas me parecen necesarias, urgentes, y como una responsabilidad política. Eh, tú te, que te reconoces como hombre este en, en el mundo del feminismo decimos hombres aliados, ¿no? Eh, ¿tú, qué, tú, a tus congéneres, ¿qué les dirías? ¿Cómo, ¿Cómo serían tus formas de actuar o unirte en acciones directas y a largo plazo 
en este, en este sentido de las protestas en términos de que nada les convence y que los tenemos que parecer pedir permiso y convencerlos? Aquí Mira. ojo también, Pepe, porque es también un poco la postura como hombre y luego también la de periodista. Ah, claro, periodista, sí, sí, Porque sí. también es importante tener esa perspectiva. Bueno. Como hombre, quiero decirles que ni se preocupen por las que los critican, por aquellos que los critican, sí. porque están las mujeres ganando espacios que son suyos, y aquellos hombres que están en contra de estas manifestaciones se están defendiendo, están defendiendo el patriarcado, están defendiendo estas posturas de que no quieren compartir. Es por eso que se ponen a la defensiva. Sus privilegios, lo diría, ¿no? Las, claro, porque los hombres hablamos desde nuestro privilegio. Claro. A los hombres no nos están matando por ser hombres. Nos están matando pues por cualquier otra cosa, pero no por ser hombres. A las mujeres las están matando, las están violando por ser mujeres. Eh, y, es, y a partir de ese privilegio, que es lo peor que podemos hacer, es que hacemos las críticas a estas manifestaciones, que son necesarias. Y en este 2009, que ya estamos a punto de cerrarlo, me da gusto que las sí, mujeres... 2019. Sí, 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 2019, dijiste. La crisis de Estados Unidos, nos sentimos en crisis todavía. 2019 y estamos cerrando, bueno, pues que me da gusto que sean las mujeres las que lleven la batuta. Y a mis congéneres, como decía la compañera, lo que les quiero contar, y me, les voy a poner una, una metáfora de fútbol al fin y al cabo. Hagan de cuenta que las mujeres están jugando un partido. Los hombres lo que debemos hacer es estar en las gradas apoyando Exacto. y acompañando. Y en no silencio, yo diría. Nosotros no vamos a meter los goles, nosotros no vamos a hacer las jugadas, son solamente acompañar a las mujeres. Las mujeres son las que van a ganar este 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 partido que están iniciando y me da gusto que sigan avanzando es acompañarlos tal vez si en silencio tal vez eh, podría ser desde el periodismo dar cuenta de todas esas lamentables historias que ya platicaban de esto de abril tal vez desde cada uno de nuestras oficinas no callar si vemos un acoso no seamos partícipes de los acosos yo tal vez diría que no silencio sino más bien acompañar si vemos un acoso si vemos que a tu vecino la la golpeó y a veces una cosa la golpeó un, eh, un vecino, bueno, acusar, acompañar, definitivamente. Sí, yo me atreví a decir el silencio en términos de protagonismo, de escucharnos. No, bueno. Escucharnos sí. cuando nos sentimos incómodas, escucharnos cuando nos sentimos violentadas, agredidas, o cuando sencillamente no queremos y no es no. Y en lo Aquí otro... Es yo digo, compañera, el, el protagonismo es tuyo. Claro. Que ellos lo lleven, ellas la lleven, ellas la tienen que llevar. Nosotros no tenemos por qué meternos en esta lucha que es... Y como periodista, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, cuando nos toca ir a cubrir o nos mandan a cubrir de algún medio una marcha, una protesta y demás, pues yo creo que debemos de generar nuevas condiciones en este tipo de coberturas, ¿no? Mira, yo creo que a partir de la marcha de hace, eh, con la vez que pintaron al entonces, uh -huh. ex, ahora ya es exsecretario de Seguridad Pública, que le pintaron <risas> la diamantina morada, ahí, ahí las mismas mujeres en esta manifestación, en esta manifestación, incluso cambiaron la forma en la que se deben de hacer estas coberturas. Claro. Hoy ya los medios de comunicación ya piensan dos veces en mandar a hombres a cubrir estas manifestaciones, que muy bien entendidas, porque además la perspectiva de la periodista mujer es totalmente diferente. No teniendo, al fin y al cabo ellas también ven eh, esta parte de la violencia contra la mujer todos los días en la red de trabajo y en las calles. Entonces, hasta eso está cambiando y debe de irse cambiando. Los medios de comunicación ya deben de pensar en este tipo de manifestaciones, deben cubrir las mujeres, como la del pasado 25 de noviembre, donde incluso mujeres policías eran participaban en el operativo de seguridad pública. Entonces, también esas están rompiendo el paradigma, hasta en la forma de cubrir estas marchas. Oye, yo creo que también tú como periodista, 
este, pues habría que hablar de talleres de masculinidades y cuestionarse, ¿no? Con los protocolos y recordar la iniciativa PUM de las periodistas unidas mexicanas, en las que fue esta eh, gran revelación pública en términos de acoso y violencia y no dejarlo pasar, porque, o sea, hablando desde el mismo medio y desde qué se está haciendo ahí. Sí, totalmente de acuerdo. Perdón, ¿cómo te llamas? No quiero Sandra Sofía. Compañera. Perdón. ¿Cómo te llamas? Sandra Sofía, Sandra Sofía. Sandra, bueno, mira, yo creo que ahorita la lucha está en este término de ganar esos espacios. Lo cierto es que los hombres seguimos estando en nuestro en nuestra posición de comodidad y sí debe de haber estos talleres, pero esta masculinidad estúpida que entendemos así <risas> no nos permite tomar los talleres porque creemos que no los necesitamos. ¿Sabes? A veces claro. hemos regularizado y normalizado tantas conductas que creemos que son normales, vaya la uh -huh. redundancia, y nos cuesta trabajo aceptarlos. Definitivamente debemos tomar estos talleres. Sin embargo, yo creo que primero tiene que hacer la victoria sobre los espacios que tenemos los hombres tontamente y estos espacios de privilegio. Así es como tendría que haber. Primero esta, digo, para mí no es violencia, para mí es una expresión que manifestación no ha derrumbado eh, monumentos o ha rayado de mausoleos o rayado incluso iglesias, antes de llegar a un derecho o antes de llegar a una prosperidad social, ¿no? Sí, Entonces, primero eso es y luego los hombres tenemos que entender que somos iguales todos. Sí, totalmente esto también yo lo veía en redes sociales que decían en qué momento cual, eh, en qué momento cuál o qué movimiento social ha sido pacífico, ¿no? ¿Cuál Exacto. ha sido qué movimiento este, sí. social ha sido pacífico? Pues ninguno, de hecho ninguno. Es que sabes, por eso sabes te si la mujer llega y nos lo pide, por favor, no lo vamos a dar. Claro. No lo vamos a dar. Eso es, eso es y no lo vamos a hacer, ¿eh? No lo vamos Pero a hacer. por nada del mundo. Lo que tiene que hacer es así, desde las pintas hasta el, el cántico de violadores de su, y son diferentes expresiones y son diferentes formas de hacerlo, cada quien desde su perspectiva y cada quien del momento que también es importante. Estamos. Y ahora, Pepe, tú que estás ya también, formas parte de un medio, ¿tú cómo ves cuál es, cuál sería el paso, o el, el, sí, el siguiente paso a que también un poco de, del aprovechamiento de, de estos espacios de medios de comunicación también se le den a las mujeres? Porque también ese es un tema, o sea, no es solamente que den a las reporteras o que vayan a las reporteras a cubrir, sino incluso los propios espacios donde uh -huh. la imagen o el cuadro lo ocupa un hombre, ¿Cuál es el siguiente paso eh, que tú ves como periodista y como hombre también en, en ese sentido? Que nos lleve también a que en, en estos en estos medios de comunicación masivos también haya este protagonismo de mujeres y que se les dé este merecido espacio y que se les demuestre que también nosotras podemos enfrentar o tener una responsabilidad como esta. Pues yo creo que el primero pues, que tiene que dar es dejar de cosificar a la mujer. La mujer no es una imagen bonita en la televisión. La mujer es una periodista, la periodista es una mujer periodista, como es un hombre periodista. Dejar de cosificarla desde las producciones, desde los directivos, desde todos los medios, dejar de cosificar a una mujer, ese es el primer paso. Oye, yo apuntaría que también cuando escriben las notas poner su nombre, ¿no? Porque abres el periódico y todas este, las redacciones son desde los hombres y muchas veces lo hicieron ellas y solo porque el editor, el editor lo hizo, ya sí. no sale mi nombre, ¿no? Si, o sea, hagan el ejercicio, abran un periódico y vean cuántos nombres de mujeres hay y cuántos hombres de mujeres son, de hombres hay y es 8 a 2. Sí, yo creo que eso es en el periodismo y en la mayoría de las pues, de las carreras, incluso sí. los ingenieros, hay muy pocas ingenieras que se les da espacio, no, se les da no. lugares. El mismo gobierno, solamente tenemos dos gobernadoras, bueno, una una jefatora de gobierno y una gobernadora Claudia Pavlovich, solamente hay dos gobernaturas, hay muy pocas mujeres, 
tiene que ir avanzando al respecto, abrir los espacios es importante, dejar de voltear a ver a los hombres nada más y abrir los espacios a las mujeres. Sin que se traduzca en una cuota de género y también Por cuestionar supuesto. todas las unidades de género que se eliminaron y erradicaron en este gobierno, ¿no? Por supuesto, son, yo creo que son viejas prácticas que ya estamos eliminando en las nuevas generaciones y dejar de cosificar y pedir cosas a cambio, cosificarlas, dejar de cosificarlas y dejar de pedir o pensar que por ser mujeres se deben algo por darles algo, ¿no? Así es, sin duda, creo que ahí está nuestra responsabilidad como hombres, también en los medios de comunicación, y como bien decía Sandra, Sofía, y como bien decía Sherlyn, es el momento en que tenemos que quedarnos callados y escuchar, pero escuchar no con, con una actitud, hay que flojera que hablen ellas, no, 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 al contrario, sino escuchar y revisar nuestros procedimientos, nuestras formas de proceder. Desde la fuente. En un chapuzón volvemos. Aguas con la fuente. Regresamos. 4.38 en la Ciudad de México. Seguimos desde la fuente. Les recordamos nuestro teléfono en cabina. 55-529-2599. Y síganos en nuestras distintas redes sociales y en el Facebook Live Facebook. de... Sandra, Sandra Sofía. No, <risa> no, no, dice, no, sí, dice, sí, no. También dice, en el arroba ibero 99 FM, en el Yoda 1, en el mío soy Sherlina C, y Obandus, Obandus presenta también. Claro, ¿no? estamos, estamos por todo. todos lados, en HD1, y para todos y los que podcast. nos quieren, en podcast, en a través podcast. de Apple Podcast. Apple podcast. Un fuerte saludo también Estás a todos quienes nos están escuchando allá, en la Unión Americana, en la zona de Queens, en el estado de Nueva York, y sobre todo a una de las grandes representantes demócratas que estará trabajando desde el día de mañana en Washington a machas forzadas, un fuerte abrazo, ya saben a quién, pero bueno Alex, a darle duro y tendido Pues estamos de regreso con José Luis Sánchez Macías, que, con el, quien platicamos respecto a todo este, quien se está apenas integrando a esta segunda parte de Desde la Fuente estamos haciendo un análisis y un pequeño debate acá entre dos hombres y dos mujeres respecto a lo que pasa Pasó desde el 25 de noviembre y todo el marco que se generó con la protesta feminista de Un Violador en tu Camino. Así es, así es. Este, pues yo quisiera retomar eh, en esa lógica eh, qué ha pasado, ¿no? Desde el gobierno de la Ciudad de México. Creo que, eh, bueno, después del 25N, que, fueron, que fue esta protesta fuera de la PGR, ¿no? En esta denuncia legítima de la violencia, de que todas somos una y que a todas nos ha pasado o todas podemos ser ella, han, han habido varias como... Siento que varios intentos del gobierno del Distrito Federal, por, perdón, de la Ciudad de México, por gestionar como una política pública con perspectiva de género. Hoy leía, hoy leía en la mañana que Claudia, Claudia Sheinbaum, se había reunido con dos hermanas de las cuales habían sido acosadas en el transporte público. Yo no sé si han visto la campaña del transporte público, que me parece bastante prudente y contundente de hacer estos espacios separatistas que espero que tengan una profundidad más, porque llevamos muchos años con esto, en términos de que, que no sean parches sociales, ¿no? Sí. Que sean una cosa reivindicativa más profunda de 
existe la violencia, hay violencia de género y nos pasan muchas cosas hasta sí, en el espacio creo público. que creo que una de las cosas importantes que mencionas es justo eso, que no sean parches nada más y que no sea solo de... Porque también, eh, no me dejarás mentir, pero esto mismo de dividir los vagones o no siempre ha sido un tema en esta polémico. ciudad. Es polémico porque dicen a ah, las mujeres porque sí, porque nosotros no, a eso no es igualdad de género. Pero no, justamente es ese tema, ese tema es el que no podemos como quitarnos esa venda y decir, oye, dude, o sea, no es que simplemente te dividan, te están dividiendo por algo y, y si lo están haciendo es para que tú te concientices de lo que está pasando. ¿no? Y sí me siento más segura en el espacio de mujeres. Yo tengo una pregunta, ¿han oído ustedes que una línea de autobuses vende boletos rosas? Es decir, una mujer que tiene un espacio y le vende el, la compañía, el otro espacio a otra mujer y a un precio más caro, ¿cómo ven esa, esa situación? Terrible, yo, no, yo la desconocía ¿No? totalmente, no, qué terrible, no parece una acción... Parece el racismo de... No, dices, ok. ¿Tú, José Luis, Porque, la habías escuchado? Al contrario. ¿José Luis? ¿La habías escuchado esa, esa, ese tipo de venta de boletos rosas? Bueno, te me hace una tremenda estupidez. Es, es una discriminación total. Sí. ¿No? ¿Todavía cobrales más caro? No, o sea, todavía que tenemos una desigualdad económica y una violencia precarizada, cóbranos un boleto más. O sea, todavía que el tiempo de vida en el cuidado no se nos paga, cóbranos un boleto más. Es una tremenda estupidez. Lo que hablaban del transporte público, bueno, el primero que partir de que el transporte público está, sobre todo el metro, está totalmente sobrepasado. Sin embargo, existen normas ya específicas. Yo sigo sin entender cómo es demonios si te dicen, ese espacio es para mujeres, hombre, ¿por qué fregados te sigues metiendo ese espacio si es para mujeres? Sí, pero... esto, 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 no respetar esas normas es lo que es lo que hace que todo se degrade desde, lo, desde ese pequeño pequeña norma que te están poniendo de no de no te tienes que mezclar con las mujeres porque hay un contexto en el que las mujeres son totalmente acosadas a diario en el transporte público en el que no no, no solamente son palabras sino hay gente que incluso se masturba en frente de las mujeres si no tenemos esta pequeña norma obviamente todo se ve y todo se viene todo viene más grande entonces, tenemos que respetar también esos espacios desde, esos, desde esos, eh, esas pequeñas normas. Ahora, lo que voy es, las reglas en la Ciudad de México están hechas por un congreso que es eminentemente masculino. Machista. Es por ello, exactamente, machista. Entonces, es por ello, desde esa, desde esa perspectiva machista y de masculinos, no está habiendo esa conciencia en favor de las mujeres. Es necesario, a partir de ahora que tenemos una jefa de gobierno y que ya existe todo este ya perspectiva de género, modificar las leyes, comenzar a la modificación de las leyes, un gran paso el día de hoy, la aprobación de la ley Olimpia. Exacto, justo eso íbamos, a eso íbamos, la ley Olimpia que por primera vez en Nuevo León, siendo este estado tan conservador que no, que no aprobó el aborto, que ironías, eh, ya eh, puso en pie la ley Olimpia y, y hoy, el día, bueno, el día de ayer, por primera vez se condenó a, en proceso, bueno, fueron vinculados a proceso dos chicos. ¿No? Exacto, es un gran paso. Tenemos que ir eh, a que estas manifestaciones, eh, lo que se provoque en las calles, llegue a los congresos y esto se traduzca en leyes. Esto uh -huh. es el paso correcto, pues por eso que estas manifestaciones son necesarias, vitales para llegar a las leyes. 
Sí, y recordar que esto es una conquista de la lucha feminista y de la perspectiva de género en la ley, en términos de que gracias a la ley Olimpia y a muchas otras mujeres que lucharon para tener este abuso en las redes, contra las personas se puso en pie. Y la ley Olimpia considera que eh, no solo son los delitos la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, sino también el ciberacoso, la violencia sexual por internet, que es la sextorsión, y las amenazas de que, de manera que es algo que deben saber todas las personas. Oye, y esa victoria, que es la ley Olimpia no se logró pidiéndolo por favor. No. Oigan, pueden no. cambiar por favor. Tocando la, la no. puerta, no, ahí vamos. Que, claro, exacto, no. Se ¿Qué? logró porque las mujeres salieron a manifestarse porque hubo este tipo de crímenes y se manifestaron en contra eh, de las mil formas que existen, ¿eh? No y, fue por favor que se ganó. Y recordar que, pues, Olimpia era una chica que tenía un novio y este novio para que revisemos nuestras violencias y nuestras faltas y de confianza y, y como formas vulgares, yo me atrevería a decir, y burdas y violentas y hasta de estos, bueno, si no me queman acá, dile, de dile. hombres ardidos totalmente, que exponen eh, el material visu el material que tenía oh. mientras tenía una relación sexoafectiva con Olimpia, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué nos lleva a esto? Eh, y que, claro, no está en la ley, pero es uno, o sea, no está en la ley porque el feminicidio está siempre a cargo de las manos de los hombres, en términos de que tiene que haber un contacto y una y una perpetuación del cuerpo para matarlo, pero también hay formas de llegar al feminicidio. Y una, o sea, hay que recordar que Olimpia se intentó suicidar tres veces. Claro. Y Olimpia vive para contarlo, ahora sí, ¿no? Como dice, y decir de dónde vino. Vino en una relación eh, romantizada, como todas, de amor romántico, súper violenta, heterosexual, y de un hombre ardido que le expuso en sociedad y denigró su imagen pública, su derecho, o sea, en términos de derecho a la, a la imagen, imagen, a la integridad, la... ¿no? Y ah, la Privacidad. A la privacidad y que también hay una ley federal en contra de la erradicación de violencia contra las mujeres y también hay una ley de los derechos sexuales y reproductivos donde hay una sanción en términos de eh, compartir algo que no es tuyo, sin permiso, donde expones un cuerpo. Eh, eso es lo que tenemos que llegar a las leyes, la, que la protesta se manifiesta en leyes. Es por eso que ahorita mujeres no tienen que bajar la guardia, que esto se convierta en leyes y que vayamos creciendo como sociedad una sociedad con leyes de uh -huh. contratar perspectiva de género. Exacto, exacto. Totalmente. Pues muchas gracias, José Luis, por estar haciendo no, y abordar este análisis con nosotros aquí en Desde la Fuente y ya sabes que este es tu espacio. Así es. No, gracias, gracias. Estoy Bienvenido. Gracias. A sus órdenes siempre. Como siempre, por acá estamos. Pues sí, mira, y van a quedar muchas cosas en el tintero, se los vamos a dar espacio para que en los siguientes programas estemos revisando estos temas y no soltarlos, ¿eh? porque si los soltamos, ustedes saben, y aquí desde la fuente insistimos, la agenda periodística pues tiene sus ciclos y lo que no hay que... Eh, pues dejar de lado es perder este ritmo que tenemos con estos asuntos desde hace varias semanas, desde que iniciamos este espacio, Totalmente. si no me dejarás mentir, Sherlyn. Y creo que hay otros elementos, otros elementos que vale la pena reconsiderar y que tienen que ver con esta mirada de las universidades, ¿no, Sandra? Nada más para darnos un anticipo para dónde vamos. En las universidades, uh -huh. pues es, es profundo, ¿no? Eh, hay un artículo de Milenio, eh, el 11 de noviembre del 17, o sea, el 17 de noviembre de este año, en donde eh, hace público que hay más de 364 quejas en las universidades. Y habla 
habla de una cosa que está súper delicada en el tintero, que habla que la Universidad de Tamaulipas y Colima, y Colima actualmente no cuentan con un, con un protocolo de actuación. No. O caso de en caso de hostigamiento y acoso sexual. O sea, qué grave, gravísimo, gravísimo. ¿Qué pasa con, con las mujeres que habitamos esos espacios, que somos estudiantes, que somos trabajadoras, que somos profesoras? O sea, estamos desprotegidas por la ley, me parecería importante retomarlo. No, le tenemos que retomar y dar, dedicarle mayor espacio en nuestras siguientes emisiones sobre este sobre este asunto, ¿no? porque no lo podemos ver este, desde una perspectiva aislada frente a lo que acontece en nuestra realidad. Y de lo que acontece en la realidad y en la agenda cotidiana, Sherlyn, pues ya está con nosotros pues uno de los grandes especialistas que tenemos en materia de comunicación institucional y que nos ha acompañado en otros momentos para presentarnos sus distintos estudios sobre redes, internet, el uso de internet que hacemos aquí en nuestro país, pero hoy vamos a ir a otros temas que lo teníamos presente teníamos también en el que tintero. Hablarlo, teníamos que hablarlo, teníamos que, la, que hablarlo, es un must en este programa porque Luis Hurtado, quien es director de comunicación política aplicada, también ya estaba aquí desde la fuente y queremos que él nos cuente antes de envolverse en este tema de redes sociales, pues él tiene muy claro cuál debe ser la comunicación institucional de las autoridades y en comunicación institucional en general y queremos, eh, lo invitamos a esta conversación porque eh, tú Tú, Eric, bien sabes que en la semana también se generó mucha controversia con este tema de la mañana que de, de en la, la mañana era. No, también ya es un tema de todos los días que hay. De muchas todas las cosas, mañanas. Sí. De todas las mañanas, exacto, que hay que abordar porque eh, lo que pasó fue que pues este esta controversia que hubo de eh, un youtuber que atacó eh, a pues que siempre ha criticado a Irving Pineda este colega periodista y que se tuvo el atrevimiento de decirlo en la mañanera que a él lo atacaban y justo este momento de protagonismo del que hablamos en donde decía que porque lo tachaban de que él sí se consideraba simpatizante pero que ya no iba a ir porque pues siempre lo criticaban y entonces eh, eh, este colega Irving Pineda no estaba haciendo su chamba y que solo se enfocó acaba a este, desacreditarlo, ¿no? Entonces AMLO le dijo, no, no te vayas, y entonces fue así como de, fue rarísimo el tema, entonces es, hay que abordarlo aquí porque no es, eso no es periodismo, ni siquiera el sentarse en la mañanera y hacerse este comentario de entrada, y el segundo, tampoco la respuesta de Andrés Manuel fue la mejor de entrada, y luego la postura que se dio también en polarización en redes sociales sobre el claro. tema, ¿no? Con los mismos este, periodistas, colegas que estaban en la red. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Sherlyn? Muy Hola, Luis. Hola. Aquí estamos tal, también tal, con Sandra Sofía. Hola, Luis. Perfecto. Oye, ¿cómo, ¿cómo ves esto? ¿Qué está pasando en términos de las conferencias de medios y este papel que pues rebasa más allá del informe o de poner la agenda periodística o la agenda pública cotidiana? Pues, híjole, es un tema muy interesante, estimado Eric y estimada Sherlyn. Este, tocan una fibra muy sensible, sí. sobre todo en nuestra política, eh, eh, sobre todo porque las mañaneras vienen a hacer un cambio en el modelo de comunicación, yo creo que institucional en nuestro país. Sin duda. En el cual estábamos acostumbrados, digamos antes del eh, primero de diciembre del 2018, a que el presidente ocasionalmente se acercaba a los medios de comunicación. Por lo regular había un vocero y sigue habiendo un vocero, pero ese vocero era el que, digamos, difundía la información eh, presidencial o aclaraba o pre precisaba ciertos puntos. Ahora ya vemos que desde el primero de diciembre tenemos otra dinámica en la cual el presidente pues ha estado eh, desde el primer lunes de su gobierno 
eh, marcando, digamos que la agenda eh, mediática y la agenda pública que actualmente está eh, viviendo todos los mexicanos to todos los días y sobre todo el papel que está jugando no solamente las autoridades, sino también los medios de comunicación, los cuales desde esa primera conferencia matutina pues han abarrotado el Palacio Nacional. Sí. Pues, bajo esa lógica pues vemos también personas que no solamente son cercanas o gente que trabaja en los medios de comunicación, sino que con el auge de las redes sociodigitales, principalmente YouTube, pues se ha acercado personas que desde este espacio sociodigital uh -huh. hacen comentarios, hacen críticas y hacen este, una labor informativa en el ámbito político, los famosos youtubers políticos. Sí. Ellos también están presentes desde el primer día de, de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y también ha sido una forma distinta de hacer comunicación, porque ahora la batalla está en dos ámbitos, Exacto. voy a explicar. Está en el ámbito tradicional, con la comunicación tradicional, con la comunicación que es prensa, radio y televisión, pero también ahora esta batalla está en el terreno del espacio público digital, con las redes sociodigitales y con los espacios de eh, noticias digital. Bajo esa lógica, pues ahora ya tenemos pues un entramado muy complicado, muy este raro o turbio en el ámbito que todavía no comprendemos cómo es el, la, el mecanismo que se está desarrollando desde esta conferencia matutina y esto más que no comprender está teniendo efectos está teniendo efectos nunca antes vistos la gente está más eh, cercana digamos a lo que dice eh, la figura presidencial pero también ya se eh, es más participativa en el terreno, digamos, de los debates públicos, sí. sobre todo uh -huh. en el terreno digital. Y voy a vincular esto porque ya también está habiendo una eh, batalla que está brincando del espacio público digital al ámbito este, real. Real, sí. Con sí, lo sí. que ocurrió el pasado domingo. Eh, ¿Qué tal, con eh? Dos, dos, <risa> eh, dos marchas que se dieron, eh, bueno, más que marchas, manifestaciones, uh -huh. manifestaciones, una a favor, digamos, de la del, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y otra completamente en contra, pero más que allá de eso, que es eh, notariamente evidente, uh -huh. yo sí quiero tocar el papel de la prensa, Exacto. porque fueron agredidos dos eh, personas que acudieron a cubrir estas dos manifestaciones, por una parte, como ya lo mencionaba Sherlin, el caso de Irving Pineda, que uh -huh. va, va a cubrir por parte de, 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 su, de su empresa televisiva el, el, la marcha, el, la manifestación de Andrés Manuel López Obrador y que es agredido allí este, con, con injurias, con este, insultos uh -huh. en esta manifestación. Pero también está el caso del analista político Hernán Gómez, sí. que acude, no es la primera vez que Hernán acude a las no. llamadas sí, no. marchas fifí, sí. como las han llamado sí, en el sí. espacio público Pobre digital, Hernán. va y también resulta eh, eh, agredido. Sí. Sí. Ahí eso es lo preocupante, y yo lo he dicho en otros espacios. La polarización. La polarización, la que primera. al principio todo el mundo dice, ah, pues se queda en el terreno digital, no, están no, los no. bots están los trolls y todo el mundo se agreda ahí, pero no pasa de ahí. No, ya se está volviendo preocupante 
porque precisamente ya está brincando el espacio real con agresiones que ahorita son verbales, sí. pero más que tarde o más que temprano pueden llegar a lo físico. Y esto lo conecto con el caso de las agresiones a periodistas que ha tenido este año, este 2019, con alrededor de 19 Nueve. periodistas uh -huh. que han perdido la vida. Y es una cifra alarmante porque coloca a México en latitudes o escenarios como el caso de países que están en, en guerra. Este, y todavía es más preocupante, y esto le las otra vez con las mañaneras, cuando la voz oficial del gobierno o la voz institucional, pues a veces crea ciertos motes o ciertos sobrenombres o ciertos calificativos sobre el papel que están desarrollando algunos medios de comunicación. O sea, como ven, es un escenario completamente eh, complejo que va desde la comunicación institucional, que va desde el ámbito de la comunicación tradicional con la agenda mediática, que va también con el ámbito de la, del espacio público digital y con este debate en la agenda digital, que es otro tema, que es la polarización constante que está hoy en día viviéndose en las redes sociodigitales. Muy rápido, cuéntanos cómo podremos revertir esto, es decir, en el campo de la relación entre la prensa, eh, los políticos y el sector civil en las calles, es decir, cómo debemos o debemos tener estos espacios diferenciados y el respeto al trabajo que tenemos que tener. Sí, sí por supuesto, yo siempre he dicho que debemos de proteger a la prensa, porque una democracia sin una prensa es una democracia débil. Uh -huh. Es una democracia que no tiene fuerza ni sustento. Porque recordemos el papel de los medios de comunicación es informar, generar debate público, pero sobre todo vigilar el, el poder político que no sobrepase. O sea, es ese constante vigilante que está ahí. Y ese papel lo hacen los medios de comunicación. Recordar no el privilegio de la voz y la palabra. Exactamente. Si nosotros no, pro, no protegemos a la prensa, quien va a perder más es la sociedad. Claro. Porque esos periodistas dejan de hablar. Por eso cada vez que perdemos un periodista, o sea, asesinan un periodista. Sí, o sea, no, que puede ser no una frase muy romántica, pero es la realidad. Sí, sí claro, ¿no? claro, claro. Cada vez que se pierde un periodista, se pierde una voz y la sociedad pierde, sí lo sabemos, pero hasta que no lo interiorizamos y no vemos eso en el espacio público, pues hasta que no nos ve, vemos los registros, los números que estamos enfrentando, pues no nos vamos a dar cuenta de qué tipo de sociedad y qué calidad de democracia tenemos. Exactamente, exactamente, mi estimado Eric. En ese sentido, por eso es el papel de la prensa es fundamental. Y yo he dicho y he recalcado este, que tanto los opositores como el gobierno en turno deben dejar de esas diferencias y buscar hacer, digamos, conciencia sobre el debido respeto al ejercicio de la prensa. Porque vuelvo a lo mismo, la prensa no debe de, digamos, ser presa de las disputas políticas. Pues ahí está, se nos está terminando la hora Luis, pero muchísimas gracias por unirte también a la conversación y hacer Claro, y mañana análisis. nos vemos por acá en la Ibero Claro que sí, <risa> muchísimas eh, gracias bueno, y para mí todo un honor y un placer platicar con ustedes El placer es nuestro Gracias, y solo recordarles que ayer en la Cineteca Nacional de forma pública se firmó la carta compromiso para la creación del protocolo para la atención y prevención de la violencia de género en la industria cinematográfica y audiovisual en la Ciudad de México por parte del Procine. Eh, recordando este movimiento de las mujeres cineastas que se llama 
está ahí. Sí, sí. Este, es que eh, hay diferentes movimientos, ¿no? La de las del paliacate rojo, se me acaba de olvidar. Este... Ah, sí, ¿Te sí. este, sí, estoy leyendo los comentarios. Espera, es que justamente aquí está, ah, nos escribe el sí, tal vez hoy, dice, no me agradan pintas y vandalismo, justo es una falta de respeto a la memoria de quien no puede exigir justicia por sí misma. Desvía la atención del tema central, deja de lado eh, qué tan grave que, eh, lo, lo, lo que queremos visibilizar y es un acto de protagonismo de quien tiene el privilegio. Y luego también hay otro usuario que nos pone, The Passenger, pone, la tipa llamada Sofía es femina así o lesbiana, se escucha muy ruda y altanera. Uy, ¿qué tal? Pero qué que bueno, tal? con eso generamos finalmente pues, conversación y un conversación. poco de concientización sí, también, también de lo que estamos hablando. También yo le invitaría al compañero a eh, leer un poco la historia del nazismo. Las feministas aún no así coleccionamos uñas, ni quitamos cabello, ni matamos en holocaustos, ¿no? Más bien buscamos una lucha justa de los derechos y ser lesbiano no creo que es una reivindicación Decisión. personal y íntima, no, me, no puedo creerlo. Pues nos vamos, pues bueno, escuchamos el próximo martes, Sandra, aquí ya sabes es tu casa Gracias. también. Gracias, Eric, es un placer estar contigo. El, el placer es mío con ustedes acá. Gracias. 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 El próximo martes, bye. Bye. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo.